0: la lune, ici la terre, le mag qui décrypte l'écho sur carbone zéro la radio.
1: Objectif 2050, et c'est une séquence en partenariat avec Énergie de la Mer, hein, qui suit de près, euh, qui veille, on va dire, fait de la veille euh, sur l'actualité hein, des secteurs des énergies renouvelables marines et pas seulement. Et on va donc parler du sujet de l'électrification, mais aussi de la digitalisation des ports. C'est un peu le fil conducteur. On en a déjà parlé aussi au Salon des Mers, mais on va dire que c'est un enjeu quand même majeur. Alors, surtout en France, avec le nombre de ports que l'on peut avoir. Pour en parler, Lorraine Grandidier, bonjour. Bonjour, est donc business, développement, expert, infrastructure portuaire au sein de Schneider électrique Alors, peut-être parler d'abord des, des, des grands enjeux. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces enjeux aussi forts du côté des ports et des infrastructures portuaires
2: eh bien, On parlait tout à l'heure de l'acceptabilité et c'est vrai que les ports font face à un vrai enjeu d'acceptabilité puisque, historiquement, euh, les villes se sont souvent construites autour des ports. Ces mmh. villes ont grandi, les ports ont grandi et on se retrouve avec des zones urbaines en toute, toute proximité euh, des ports. Donc, pour gérer l'acceptabilité, de ces zones ou portuaires il y a un enjeu de décarbonation et une pression citoyenne de décarbonation qui est mise aujourd'hui sur les ports euh, français, mais globalement euh, européens.
1: Oui, sachant qu'il y a 1200 ports en Europe. Alors on parle de ports, mais finalement, il y a, il y a tout un, un écosystème autour. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on parle d'infrastructures portuaires. Hein. Absolument,
2: oui. Les, les ports, ça regroupe euh, en général un foncier assez large mmh. qui euh, intègre des grosses industries souvent finalement peu connu euh, du, du grand public. C'est aussi souvent des zones importantes de tourisme, surtout mmh. en France. Euh, c'est un point d'accueil très important de, pour l'industrie touristique. C'est aussi des, des industries un peu plus euh, euh, drôles. On va retrouver les industries du nautisme, par mmh. exemple, très présentes en France. Et puis, euh, tout un tas d'activités un petit peu connexes. Il y a un vrai sujet autour de la pêche en France. Il y a un vrai sujet autour de la gestion agroalimentaire, import-export. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui qui passe par nos ports français. Beaucoup d'enjeux aussi autour du, des ports fluviaux, mmh. qui finalement font partie demain de la stratégie multimodale française. Donc effectivement, les ports, c'est un écosystème très large qu'il faut considérer dans sa globalité pour vraiment être pertinent en termes de décarbonation.
1: Alors le gros problème, c'est quoi C'est le recours aux énergies fossiles, qui est encore très présent dans ah. ces zones-là
2: alors il y a un vrai enjeu effectivement d'électrification des équipements euh, portuaires qui sont effectivement encore alimentés majoritairement euh, par euh, par euh, du fioul. Euh, il y a globalement une prise de conscience que l'électrification fait partie de la solution notamment euh, dans le cadre de l'électrification des bateaux à quai, qui sont aujourd'hui mmh. euh, une nuisance euh, importante pour les citoyens qui vivent en toute proximité des zones, des zones portuaires.
1: Mais il y a aussi, une euh, on parlait de réglementation, l'Europe aussi en 2030 ne veut plus qu'il y ait des Absolument. navires hein, qui laissent tourner leurs moteurs euh, à quai. L'Europe est en train de,
2: de légiférer mmh. euh, sur, ces, sur ces données-là, mais la France n'a pas véritablement attendu euh, mmh. la mise en place de cette réglementation, qui pour l'instant a une échéance, effectivement, en 2030. Il y a quand même déjà beaucoup de ports français qui sont mobilisés parce que c'est des projets assez longs, Électrifier des bateaux à quai. Euh, C'est beaucoup de de besoins électriques, ces bateaux à quai. Donc euh, voilà, il y a des complexités euh, à gérer. En tout cas, c'est une grande partie de la solution de décarbonation. Mais comme on l'a abordé tout à l'heure, ça crée aussi des défis. Ça crée notamment… Euh, le, enfin, il y a un premier défi à relever, c'est le défi de la disponibilité d'énergie. Mmh. Effectivement, quand on va brancher un bateau de croisière, il ne s'agit pas d'éteindre la ville. Euh, <rire> et il y a un deuxième défi qui est euh, la provenance, la production électrique. C'est Pareil, ça. si on branche un bateau de croisière pour finalement euh, allumer une, une centrale, centrale à la, charbon, charbon oui. ça ne fait pas vraiment sens. Mmh. Donc, comment est-ce que euh, on amène des solutions pour faire face à ces défis et pas juste brancher des bateaux pour générer d'autres problèmes Donc, mmh. La solution à ces deux défis, elle réside dans euh, le digital. Mmh. Euh, je m'explique avec quelques exemples. Euh, la disponibilité euh, de l'énergie, on peut en grande partie en fait euh, la gérer avec du digital, c'est-à-dire qu'on va aller instrumenter euh, beaucoup d'équipements, on va aller récolter de la donnée. Donc par exemple, quel bateau arrive à quelle heure, mmh. euh, quelle était sa consommation il y a quelques semaines, quelle sera sa consommation prévisible la semaine prochaine quand il vient à quai en fonction de la météo. Donc, on amène beaucoup d'intelligence. Euh, on historise ces, do- ces données de sorte qu'on puisse prédire quels va être les besoins euh, du port la semaine prochaine et potentiellement piloter euh, des stages qui sont peut-être moins critiques à ce moment-là ou qui peuvent être déportés à d'autres moments de la journée. Donc, en amenant ce, digi- ce cette connectivité des équipements, cette intelligence, donc toute cette brique digitale, On arrive quand même à mieux gérer sa consommation d'énergie et à faire face, du coup, au défi, au premier défi posé par l'électrification. Le deuxième défi qui est dans la production, finalement, s'assurer que l'électricité est verte, le digital a aussi un rôle à jouer. Je m'explique aussi via un exemple. Les ports ont quand même un foncier assez propice au développement d'énergie euh, renouvelable, puisqu'on a dans les ports en France beaucoup d'entrepôts mmh. qui ont des toitures. Alors, il y a beaucoup d'entrepôts qui ont des toitures qui n'ont pas forcément la structure pour accueillir oui, des panneaux solaires. Oui, c'est ça, il y a cette
1: difficulté-là, parce que parfois, voilà. même on parle à des hypermarchés qui disent Oui, mais le, mon hypermarché, il est vieillissant, je ne peux pas mettre des, des panneaux solaires dessus, même si ça serait une super solution et qu'on en parle de plus en plus euh,
2: en France et en Europe. Ouais. Donc, il ne faut pas aller trop vite, effectivement, de <rire> ouais. dire Pourquoi tous les ports ne mettent pas <rire> des panneaux solaires sur tous <rire> leurs entrepôts c'est pas <rire> toujours possible. Enfin, globalement, il euh, y a des endroits où c'est possible, il faut oui. utiliser ce, ce foncier. Et pareil, en amenant du digital, eh ben, on va être capable d'anticiper que ben, la semaine prochaine, avec cette météo, nos panneaux solaires vont permettre de générer euh, une, un certain, une certaine énergie qu'on va pouvoir mettre à disposition de certaines consommations dans le port. Donc amener des équipements instrumentés de mesure de l'intelligence et des couches logicielles pour piloter les consommations énergétiques, ça permet de résoudre ces deux défis posés par l'électrification, la production et la disponibilité de l'énergie.
1: Alors, à bien vous écouter, on a la technologie, on a la compétence aussi. Est-ce que là où le bas blesse aussi, ce n'est pas en termes d'investissement pour revenir toujours au même point C'est souvent le même, <rire> la
2: même problématique, effectivement. Cependant, avec les coûts énergétiques actuels, mmh. il y a des retours sur investissement qui sont quand même euh, euh, bien plus intéressants que ce qu'ils étaient il y a encore euh, une ou deux années. Alors, c'est aussi très variable selon les situations, parce qu'effectivement... Euh, il euh, y a des, des ports qui ont un foncier plus disponible, il qui ont des contraintes en termes de génie civil, en termes d'expansion. De il euh, y a des ports aussi de la disponibilité de puissance. Euh, donc euh, voilà, selon les cas, il y a des retours sur investissement plus rapides ou plus longs. Mais globalement, avec les coûts énergétiques actuels, monitorer ces consommations énergétiques, identifier les gros pôles de consommation et pouvoir agir sur ces gros pôles de consommation, ça vient avec des retours sur investissement quand même euh, assez intéressants.
1: Et ça me traverse l'esprit, tout d'un coup, on a des grands parcs éoliens en mer hein, qui se mettent en place. Est-ce qu'on peut créer un lien, justement, entre ces ports et ces parcs éoliens Pourquoi pas
2: Oui, alors il mmh. y, y a un lien mmh. de, par, par défaut, puisque mmh. le développement de, les, de l'éolien euh, offshore impacte directement les ports, mmh. puisque c'est une, l'ensemble d'une filière en fait, mmh. qui est en train de se structurer, qui est dans les ports, puisqu'on mmh. va fabriquer ces... Euh, ces champs en toute proximité des ports. Il faut des bateaux pour euh, installer, il va falloir des bateaux pour maintenir. Donc pareil, c'est une nouvelle filière qui est en création. Les ports euh, sont très actifs, d'ailleurs, dans la création euh, de, ces, de ces filières-là. Mais il faut dès maintenant se poser les questions... Euh, bah, comment est-ce qu'on assure que les bateaux qui vont maintenir, qui vont construire, euh, polluent pas plus que <rire> la, la solution initiale Comment est-ce qu'on les accueille Comment est-ce que euh, on bénéficie aussi de cette électricité qui va être produite en mer pour euh, supporter l'électrification euh, dans les ports, donc c'est un sujet un peu nouveau, mais l'ensemble de la filière euh, portuaire et maritime française est globalement très mobilisée sur ces sujets-là.
1: Et alors il y a des ports aussi, on va dire, euh, qui sont un peu phares, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Marseille, par exemple, est assez en pointe sur ces sujets-là
2: Oui, c'est oui. vrai. Alors globalement, euh, les ports en France sont quand même, tous les ports en France, les grands ports maritimes, mais également les plus petits ports, sont très mobilisés sur les enjeux... Voilà. Euh,
1: pas oublier Bordeaux, <rire> <rire>
2: par exemple. <rire> d'électrification, depuis quand même quelques années. Euh, mais effectivement, Marseille, euh, un petit peu comme on me disait tout à l'heure, les plus grosses entreprises ont peut-être une marge de manœuvre un peu supérieure en termes de disponibilité euh, d'hommes pour travailler sur ces sujets-là. C'est le cas euh, de Marseille qui a effectivement mis en place des plans d'électrification euh, depuis plusieurs années. Les premiers bateaux sont connectés depuis 2017 euh, avec beaucoup de support euh, de, de la région notamment. Donc ils ont mis en place ces technologies plutôt que les autres. Ils ont gagné en expertise. Ils, sont, ils font aussi beaucoup... Euh, de pédagogie auprès des oui. autres ports. Donc, euh, bravo à ce port effectivement d'avoir euh, piloté et qui aujourd'hui cascade ses bonnes pratiques auprès d'autres ports. Mais aujourd'hui, le port de Marseille, ben, comme les, voilà, il a beaucoup électrifié. Donc, il fait face aux problématiques de disponibilité d'énergie. Donc il y a un deuxième enjeu maintenant pour le, le port de Marseille qui est vraiment le digital pour pouvoir euh, monitorer au mieux ses consommations euh, et ses productions d'énergie.
1: Et alors vous l'avez évoqué, puisque vous êtes aussi au sein de Schneider Electric, on parle de plus en plus d'électrification, hein, ça fait partie de tous les scénarios qui puissent ressortir de RTE à l'ADEME, etc. Ça fait beaucoup de, d'électricité d'un coup, il va falloir qu'on puisse s'organiser aussi.
2: <rire> oui absolument, d'ailleurs Schneider Electric est très mobilisé hein, euh, en France sur les sujets de, de résilience énergétique. On a un vrai rôle à jouer puisque on a des solutions de monitoring énergétique. Dès qu'on veut baisser sa consommation, la première chose à faire, c'est de monitorer savoir combien est-ce qu'on consomme. Et finalement, très peu d'entre nous et encore moins d'industriels savent combien est-ce qu'ils payent tous les mois en électricité et si ça vient plutôt d'une production pour l'industrie, ou plutôt des bâtiments, de l'informatique, etc. Donc, monitorer, c'est la première chose à faire. Et là-dessus, Schneider Electric, on a, on a des solutions pertinentes, aussi avec des retours sur investissement finalement plus faibles. Et la deuxième, la deuxième action, c'est, c'est le pilotage. Et là aussi, on a beaucoup de solutions, à la fois dans le résidentiel, le tertiaire, mais également pour nos clients industriels et infrastructures, pour mieux piloter ces consommations, éventuellement faire des délestages en fonction des coûts énergétiques. Donc on a a beaucoup de solutions, on est très mobilisés. Euh, L'ensemble de nos collaborateurs euh, sont sont sur le front, si je puis dire, (rire) pour supporter euh, les industriels euh, euh, français.
1: Merci à vous, Lorraine Merci, Donc, business, développement, expert, infrastructure portuaire au sein de Schneider Electric. Alors, je vais peut-être vous faire réagir, Nicolas Pereira, je pense que vous êtes en contact avec le port de Bordeaux, aussi, qui est assez en pointe aussi sur tous ces sujets-là, sur les sujets aussi de la, du, la montée des eaux, hein, parce que ça aussi, c'est une autre problématique hein, quand on parle des ports.
3: Alors, c'est pour Bordeaux particulièrement, et je ne connais pas la situation de tous les ports en France, <rire> mais en effet… Euh, La question de la montée des eaux est évidemment un un sujet à prendre en compte, même si c'est à plus long terme par rapport à leur transition énergétique euh, et et l'approvisionnement. Mais euh, le point qui a été soulevé est intéressant, c'est celui en fait de... De, de la maîtrise de, de de la connaissance de sa propre euh, consommation d'énergie quand mmh. on parle d'énergie mais globalement sur la chaîne de production, on a euh, beaucoup d'entreprises en fait ne savent pas exactement où sont euh, les postes d'émission carbone et donc on en, exemple... en à
1: la mesure dont on parlait en introduction. exactement <rire> donc c'est,
3: c'est 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 ça l'enjeu du monitoring au sens large et qu'en fait ça permet aussi de savoir très précisément où est-ce que sont les axes d'amélioration quand dans une entreprise on choisit euh, pour euh, faire une action de transformation RSE, de remplacer euh, les gobelets en plastique par des gobelets en carton, on est passé à côté peut-être du plus gros sujet qui est celui mmh. de la production industrielle. Alors je dis ça de façon un peu provoque, mais en gros, c'est facile, les gobelets ça se voit. Mais effectivement, quand on parle de production industrielle, ce n'est pas forcément des choses visibles. Et donc on n'imagine pas que c'est là que sont les plus grands leviers d'action. Donc je pense que oui, il y a un vrai sujet pour les entreprises de comprendre la mécanique, L'enjeu du monitoring, pour, alors c'est de plus en plus le cas, Pour oui. le coup, parce que de toute façon, avec les sujets d'énergie aujourd'hui, et même de consommation d'eau aussi, la question de la mesure très précise des consommations par poste ou par pôle de production en fonction de la taille des entreprises, ça, ça va être majeur. Donc, donc voilà, c'est, c'est la principale réaction que ça m'a inspiré, c'est cet enjeu de, de mesurer pour, pour mieux compenser, réduire, et donc finalement améliorer l'impact environnemental de l'entreprise. Et Philippe Dorin, qu'est-ce que ça vous inspire
0: Je je réagis sur la mesure, effectivement, importante, on en a parlé tout à l'heure, mais. Mais quand on parle d'énergie, c'est, c'est vraiment cette logique de monitoring et de pilotage et de la mesure en continu, en fait. Et mmh. ça, c'est, ça c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose que les entreprises ont ont, ont ont un peu de mal à faire. Et je suppose que ça doit être énorme au niveau d'une au niveau d'une, d'une infrastructure comme comme un port. Et une autre réflexion euh, en, en, en lien avec en lien avec le transport maritime, qui est un peu un peu un peu parallèle, c'est euh, c'est l'émergence que je peux voir de plus en plus des des transports véliques en fait hein, qui, mmh. qui 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 viendront qui viendront en, on espère en remplacement des des, euh, des 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 bateaux des bateaux cargo et, euh, et je m'interroge toujours de la de, 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 parce que je connais, je connais assez peu les ports, en tout cas, euh, de savoir s'ils si doivent, euh, si doivent s'adapter pour accueillir ce nouveau type de, 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 de navire, et, et ça, c'est, ça fera peut-être l'objet d'un, d'un autre échange. Voilà.
1: Exactement, et d'une autre émission. Alors, on en arrive presque à la, à la fin de ce halo la lune ici la terre. Peut-être une conclusion de chacun en quelques mots, parce qu'on a évoqué beaucoup de choses, mais qui finalement se retrouvaient en lien. Allez, Philippe Dorin, veut vous lancer <rire>
0: Je j'aurais qu'un mot et, et, et à l'intention des entreprises. C'est accéléré. Vous, 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 vous avez, vous avez la, la grande partie, la grande partie des solutions. Elles existent. On en a parlé tout à l'heure, tout à l'heure avec Nicolas. Donc, euh, en, emparez-vous du des sujets et, et les financements existent euh, qu, sous quelque forme que ce soit. Mais voilà, il y a, il y a. Les, les solutions sont là. Donc, agissez.
1: Voilà, c'est un joli mot de conclusion, Nicolas Pereira
3: ben, l'action euh, aussi, l'action, et euh, je vais mettre également le point plus spécifiquement sur la compétence et le recrutement, mmh. euh, parce que euh, je pense que l'enjeu pour les entreprises, entreprises transformez-vous, mettez en marche euh, l'entreprise sur, ces, sur, sur cette démarche RSE de transformation environnementale, parce que, Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'elles ont du mal à recruter parce que leur marque employeur n'est pas assez attractive, au-delà du salaire, au-delà des conditions, etc. Il y a a ce sujet de l'engagement qui arrive en en troisième ou deuxième position en fonction des sondages. Euh, Et et donc, c'est important. L'entreprise de demain, elle sera engagée ou elle ne sera pas parce que c'est l'exigence à la fois des clients, à la fois des fournisseurs, mais aussi des gens qui vont venir travailler dans l'entreprise. Lorraine Grandidier
2: Oui, alors je voulais revenir moi sur la solution. Effectivement, les solutions existent, euh, et en particulier les solutions digitales qui vont finalement permettre de rendre l'électricité qui est assez invisible, visible. Euh, Et une fois qu'on a l'électricité visible, qu'on la monitor, on peut la piloter et on entre vraiment dans euh, les solutions de décarbonation pérennes.
1: Voilà, on a balayé beaucoup de choses finalement à travers tous ces sujets. Donc un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette dernière émission de 2022, Allô la Lune, ici la Terre. On se retrouvera en 2023 en faisant un bilan, j'espère, positif de la COP15 sur la biodiversité parce que ça, c'est vraiment un enjeu, la disparition des, des espèces. Il, y a, il va falloir clairement agir, on a cessé d'en, d'en parler. Merci encore, très belle fin d'année à vous tous et à bientôt.
0: Allô la Lune, ici la Terre une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming